0: Merhaba değerli seyirciler.
1: Merhaba değerli izleyiciler.
0: Değerli seyirciler bir 18 dakikayla yine karşınızdayız. Türkiye 16 gündür seçimini yapamıyor. AKP hükümeti Türkiye'yi tıkamış durumda. Demokrasiyi tıkamış durumda. Zaten o demokrasi var mı yok mu çok tartışılır. Ama AKP'nin böyle bir iddiası vardı. Türkiye demokratik bir ülkeydi. Sandık kutsaldı. Sandığın sonucuna herkes uymalıydı. Bir oy fazla çıkması bile e, milletin iradesinin tecelli etmesi için yeterliydi filan gibi. Bir dizi palavranda çöktüğünü ve aslında bütün dünyada olduğu gibi siyasal İslamcıların Türkiye'de de seçimle geldikleri iktidardan seçimle gitmeye hiç niyetlerinin olmadığı ortaya çıktı. AKP demokratik bir güç değildir. Demokratik hayatın bir parçası olmadığını da her geçen gün daha fazla kanıtlamaktadır. Belediyeleri nasıl arpalık haline getirdiklerini gördünüz. Bolu mesela. Tam bir rezalet. AKP kadın kolları başkanı. Adını da verelim. Çok net. Yani halkın parasını kimler soyduk? Kim e, bu milletin sırtından e, kendi siyasal projelerini gerçekleştirmek için e, bir sömürü düzeni kurdu? Bunu net bir şekilde görmek için çok e, açıkça belirtelim. Arzu güler. Arzu Hanım, başını türbanladığı zaman günahtan ve haramdan kurtulacağını zannediyor. Çünkü o cihat sayıyor. Çalışmadığı halde bir gün bile gitmediği halde belediyeden yıllarca maaş aldığı ortaya çıkıyor. Ve CHP belediyeyi kazandığı zaman Tanju Bey e, belediye başkanı oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve bu gerçek açığa çıkıyor. Şunu unutmayın. İstanbul Belediyesi'nde de böyle binlerce isim var. AKP'nin gençlik kolları başkanları il. Bakara yöntem, Bakara makara. Tabi. İl başkanları, il başkanlığında görevliler, bakara, militanlar... geleceğe bana, geleceğe bana. İl başkanlığında görev yapan e, partizanlar, cihatçılar vesaire. Altmış bin kişiye böyle maaş verildiği belirtiyorum. Şimdi e, Emre Hocanın belirttiği gibi bir egemen bağış var biliyorsunuz. Hani e, kandil günlerinde şeye bakıyormuş, e, Google'a bakıyormuş. <gülüyor> e, Bakara makara gibi işte bir bir ayet patlatıyorsun öyle geçip gidiyor diyen böyle geyik yapan hani gündelik dille daha genç dili diyelim ya da modern argo diyebileceğimiz bir kavramla ifade edersek. Böyle gazetecilerle böyle geyik yapan böyle sırnaşan falan tipler bunlar. 13 yıl boyunca 13 yıl bakanlık yapmadı bakın ama 13 yıl boyunca nasıl bir suç ortaklığıysa bu. Biliyorsunuz bir yolsuzluk konusunda kendisinin ciddi kanıtlar ortaya çıktığı için istifasını doğrudan Sayın Erdoğan istemişti. 13 yıl boyunca bir şoför tahsis edilmiş. Bu şoför İstanbul Büyükşehir Belediyesi kadrosunda ve 13 yıl boyunca bu para kendisine verilmiş. Dolar üzerinden değerlendirilirse yaklaşık 1 milyon dolarlık ödeme yapılmış. Bu şoföre. Egemen Bağış'a neler e, tahsis edilin artık varız siz düşünün. Çünkü Makam arabası da kiralık bir araba ve bu kiralık arabada muhtemelen İstanbul Belediyesi tarafından karşılanan, giderleri karşılanan bir araç. Yani maliyeti 1,5-2 milyon dolara kadar ulaşan bir tablodan söz ediyoruz. Bu hale getirdiler. Diğer taraftan ne yaptılar biliyor musunuz hocam? Bağlar. Bağlar üzerinde durmak lazım. Bağlar Belediye Başkanlığı'nı kazanan Zeyyat Ceylan. %70 oy alıyor hocam. Yüzde yetmiş kan Kanun hükmündeki kararnameyle sen işten çıkartıldın. Belli ki eski bir devlet memuru. İşten çıkartıldın. O yüzden mazbata sana verilemez diyor. Kanun hükmünde kararname sabıka mı demek? Hakkında hüküm mü demek? Hüküm vermek mi demek? Kanun hükmündeki kararnameyi kim çıkarttı? AKP hükümeti.
1: Kim çıkarttı hocam? Kim verdi o kararı? Yargıç mı?
0: Yargıç vermedi. Hakkında bir mahkeme kararı yok. Mahkumiyet yok. Arama kararı yok. Tutuklama yok. Yüz kızartıcı bir suçu yok. İl Seçim Kurulu adaylığını onaylamış, Yüksek Seçim Kurulu da bunu tasdik etmiş ve seçimi kazanmış. Tuzak mı kuruyorsunuz siz? Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin belediye başkanı Zeyyat Ceylan'dır. Ama ne yapıyorlar biliyor musunuz değerli seyirciler? Hüseyin Beyoğlu diye %25 oy almış AKP'liye veriyorlar ikinci sırada diye. Bu mu sizin milli iradeniz ya? Millet iradesi dediğiniz bu mu? İstanbul'da 14 bin oyun peşine düşüyorsunuz orada aradaki fark yüzde 40 ve bunu kabul ediyorsunuz ayıptır Hüseyin Beyoğlu'nda Eğer en ufak bir siyasal siyasal bakın kişisel kişisel bir durumdan söz etmiyorum en ufak bir siyasal ahlak kırıntısı varsa eğer bir demokratik terbiye varsa Eğer bu mazbatayı iade eder bu doğru değildir bu doğru değildir yani Seçilene mazbatayı vermiyor. Seçim iptal et o zaman. Tabii. Yeniden seçim yap. Tabii. Yeniden seçim yap Tabii. çünkü tuzak kurmuşsun, onaylamışsın. Seçime girmesine ses çıkartmamışsın ama sandıkta kazanınca mazbatayı hayır sana vermiyorum, ikinci gelene veriyorum diyeceksiniz. Bu Muş'un Ma Malazgirti'nde 3 oy farklı kazanacaksınız, HDP itiraz edecek ve siz orada yeniden sayım kararı vermeyeceksiniz. Yine sonunda Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeniden sayım kararı vermeyeceksiniz. Keşan'da 11 oy farklı almışsınız. DSP'nin yüzünden oylar bölünmüş çünkü CHP ile DSP'nin toplamı %70'e varıyor. CHP'nin kalesi denilen yerlerden biri. Burada DSP'nin nasıl bir e, AKP'nin koltuk değneği olduğu, bir operasyon aygıtı olduğu, nasıl bir siyasi çöplük olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. 11 oyla kazanıyorsunuz ona rağmen ama itiraz ediliyor. Yeniden sayım kararı vermiyorsunuz. İstanbul'da 15 bin civarında bir fark var. Bu fark azalıyor, artıyor, meselesi işte azaldı bakın burada bir şüphe var filan gibi bir hava yaratıyorlar. Hocam Durumu şu, AKP'li seçmen mühürlere, amblemlere işte basmış. Bunu iptal etmişler. Bu CHP'li seçmen de daha az çünkü CHP'li seçme bilinçli bir seçmen. Daha eğitimli bir seçmen. Mesele bu, mesele bu. Şimdi o mühüre basılan oyları geçerli sayıyorlar. Buyurun hocam.
1: Şimdi değerli izleyiciler, bizim 18 dakika programında... E, maalesef vaktimiz çok sınırlı olduğu için Değerli izleyiciler Habire bir, özellikle bir Twitter Hesabı sahibi diyor ki Ben bıkmadan usanmadan 18 dakika yerine 30 dakika Başlıyor diyeceğim Ben söyleye söyleye 18 dakikayı 30 dakika Yaptıracağım diyor e, Pek e, olanaklı olmayacağını Ona söyleyeyim çünkü Bunu Telebir'in yöneticileri ve Değerli Merdan Yanardağ'la birlikte Bu Borazan Havuz medyasının saatler sürüp hiçbir şey söylemeyen söyleşi veya tartışma programlarına bir tepki olarak oluşturduk. 18 dakikayı bilhassa o Sayın Yanardağ ve arkadaşlarının önerisidir, isim önerisi. 20 bile değil 18 dakikada biz gündemi konuşuruz ve sizi, sizi boğmadan, sizi baymadan... Argo deyimiyle e, gündemi toparlarız dedik. Bu yüzden, bu yüzden maalesef bir takım videoları, bir takım görüntüleri program içine koyamıyoruz. Eğer koyabilseydik, ben size sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 yıl evvelki bir görüntüsünü koyacaktım, koyduracaktım. Biz yayınladık
0: onları ama televizyonda. Evet. A, o çok seyircilerimizin haberi tabii, var. Tabii, evet.
1: Tabi onu biliyorum. Fevkalade. Şimdi bu yani e, Mustafa Hoş da onu yapıyor. E, yani Türkiye'nin işte e... E, hafızasını tazeliyorlar. Tele en önemli özelliklerinden biri politikacıların özellikle daha önce söylediklerini atıf yapıyor ve onların e, işte e, geçmiş bazbatalarını e, gündeme getiriyor. Şimdi eğer böyle bir imkanımız bu program içinde olsaydı şu anda gösteriyor olacaktık. Ama ben ne söylediğini söyleyeyim. Çok sayın e, Cumhurbaşkanımız e, Recep Tayyip Erdoğan diyor ki 5 yıl evvel Sisi ve Esed, Esad değil Esed Esad, Esed'e dönmüş Sisi ve Esed demokrasisinde oy sayımı bir hafta iki hafta bir ay sürüyor diyerek eleştiriyor bunları. Neyi anlatıyor aslında? Bugünkü trajedimizi anlatıyor. Şimdi bu işin bir tarafı. İkinci tarafı daha da felaket bir şey. Bir avukat bir avukat Havuz medyasına para bulan müteahhitlerin bir ile havuz medyası sahiplerinden biri yapılan bir başka aile arasındaki düğün sırasında yolu kesildiği için otobüsten iniyor ve orada TFFF neyse Türkiye Futbol Federasyonu ne onların arabalarını gördüğü için kızıp sinir, sinirlenip yürürken yahu diyor bir düğüne diyor yol cadde kapatılır mı diye söylenerek yürürken vay cumhurbaşkanlığı korumaları saldırıyorlar üstüne sen kime bunu söylediğini biliyor musun diyorlar diyor ki vallahi ben TFF'ye federasyon başkanına falan bilmiyorum kime söyledim cumhurbaşkanı diyor ya diyor yani farkında bile değilim bugün birçok yerde beyanatı var arkadaşın avukatın yani alıyorlar arabanın içine tekme sille dövüyorlar, gözünü morartıyorlar. Ayrıca bir savcıya götürüyorlar, Cumhurbaşkanı'na hakaret etti diye. Farkında değil Avukat Cumhurbaşkanı'nın geldi. Yani orada şeye kızıyor. Yani federasyon arabalarına kızmış. Ee, ve Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk ediyorlar. Allah'tan yargıç evde gözaltı deyip e, hapse attırmıyor filan. Şimdi ey HSK, bu savcı hakkında Muhakkak bir soruşturma yapacaksınız çünkü karşısına gelen adamın dayak yediği belli, gözüm orarmış, perişan halde hastanelerden geliyor raporları ya filan yani bu bu vicdan, bu hukuku filan bırakın. Neyse ki o hakim tutuklamamış ama o da o da ev hapsine karar vermiş. Onu da tahkik edeceksiniz ve o polisleri, o polisleri, o polisleri takip edeceksiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin emniyet gücüne bu lekeyi sürmeye kimsenin hakkı yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin yargısına bu lekeyi sürmeye kimsenin hakkı yok. Cumhurbaşkanı dediğiniz Sayın Recep Tayyip Erdoğan, partili Cumhurbaşkanı, AKP Genel başkanı herkes eleştirir. Gitti bu 31 Mart seçimlerinde bütün ilçe başkanları dair 39 belediye başkanını karşısına alıp tek başına propaganda yaptı. Bunu eleştiremeyecek mi demokraside karşıtları? Ayrıca o 299. maddemidir, Kaçıncı madde ise Cumhurbaşkanı'na hakaret maddesi de mutlaka kaldırılmalıdır. Böyle haksızlık, böyle hukuksuzluk olmaz.
0: Çok haklısınız hocam. Ben de aynen katılıyorum. Değerli seyirciler, bir avukat dövülüyor. Bakın, Çırağan Sarayı'nın önünde. Yol kesilmiş iki saat boyunca insanlar evine gidemiyorlar, boğazı bütün Boğaz'daki semtlere yani sırasıyla Ortaköy'e, Arnavutköy'e, Bebek'e, Emirgan'a, Hisar Hisara, Sarıyer'e, Büyükdere'ye gitmek için oradan geçiyorsunuz. Bu yolu kesmişler. Niye? Çünkü kalyon inşaatla Demirören grubunun nikahı var. Otobüste iniyor. Bakın otobüsle evine giden bir yurttaşımızdan söz ediyoruz. Üstelik hukukçu, avukat eleştirdiği için Cumhurbaşkanının korumaları saldırıyor. Arabada dövüyorlar. Feci şekilde dövüyorlar, bir de Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiğine ilişkin zorla bir kağıt imzalatıyorlar. Bunun üzerinde savcı tutuklanması sistemiyle mahkemeye sevk ediliyor. Değerli seyirciler durum şu, o düğünün nasıl rüküş bir tören olduğunu hep beraber gördük. Bu iktidar siyasal olarak rüküş bir iktidardır, demodedir. Görgüsüzlük, bilgisizlik, cehalet paçalarından akıyor bu iktidarın ve bu iktidara destek veren bu grupların. Tek kelimeyle ifade edilirse Kadir Jangızbay profesör Kadir Jangızbay da bugün haradı. Benim de sık kullandığım bir kavramdır. Siyasal iktidar AKP rüküş bir siyasal hareket ve rüküş bir siyasal iktidardır. Modernite dışıdır. Bu postmodern filan değil, premodern, modernite öncesi orta çağa ait. Bir görgüye, bilgiye, bir eğlence anlayışına sahiptir bunlar. Kur'an okuyup ıstakoz yersiniz. Sebebi bu. Biz evlenen çiftlere, çifte ne diyelim, mutluluk dileyelim. Ama, ama, ama. Üstelik de geçerli olup olmadığı tartışmalı bir nikahtır. Söz konusu olan dün üzerinde yeterince durduk. Muğla Barosu'na kayıtlı bir avukat hocam. Yer yerinden oynaması gerekiyor. Bakın bir avukatı dövüyorsunuz. Bir hukukçuyu dövüyorsunuz. Nereden bu yetki alınıyor? Nereden alınıyor? Eleştirin üstü mü? Kutsal mı? Yani halife mi? Bizim haberimiz mi yok? Allah'ın yeryüzündeki gölgesi mi? Halifeler böyle tanımlıyor ya kendisini. Allah'ın yeryüzündeki gölgesi. Halifeler, hilafet böyle tanımlanıyor. Oysa bu ülkede cumhuriyet var. Bu ülke bir layık ve demokratik bir cumhuriyet olduğunu iddia ediyor. Yasalar var, hukuk var. O imzalattığınız belge sizi kurtarmaz. Avukat demek ki canını kurtarmak için o belgeyi imzaladı. Söylüyor zaten. Evet. Söylüyor. Canlı yani yayında onu feci, söylüyor. Feci bir şekilde.
1: Döveriz yani. demişler. Daha devam ederiz demişler arabada. Öldürecekler. Evet. Yani, yani. Dayak yemekten kurtulmak için imzaladım diyor. Kendisi söylüyor.
0: Ya daha fazla dövmesinler evet. diye. Belki direnseydi daha iyi olurdu ama her insana Yok göre değişir. Yani... Evet. Bu, bu ne de bu bir eleştiri konusu olamaz zaten. Ama ortada büyük bir rezalet var. Hem bir Türkiye'nin en büyük kentinin sayımını yapmayacaksınız. Bir de kalkacaksınız kameraların karşısına geçeceksiniz. Bugün yine aynı şeyi yaptılar. Olağanüstü itirazda bulundular hocam. Tekrar şeye.
1: Bavul size ne hatırlatıyor? Evet. Bavul, üç bavul değil mi? Üç bavulla bavul, giden. bavul evrak. Biz bavulla, bavulla giden, biz. giden bir takım Fetullahçı
0: denilimleri... kumpasları hatırlatıyor. Neydi Mehmet Baransu? Nerede yatıyor? Silivri'de yatıyor. Niye? Niye? O kendisini demokrat sayıp hisli hisli dolaşan bazı liberaller vardı. O liberallere servis yapıyordu. Onlar da tam kullanışlı aptallar gibi kendilerine getirilen belgelerin tamamını tamamını yuttular, yediler. Kumpasın bir parçası, adaletsizliğin, vicdansızlığın bir parçası haline geldiler. Şimdi aynı şeyi yapmaya çalışıyorlar. Tuhaf tabii yani bu böyle bir şey. Siz çok güzel
1: cevap veriyorsunuz. Bir sorucuk daha. O seçmen listeleri, itiraz ettikleri seçmen listeleri için YSK Başkanı ne demişti? Tam seçim öncesi.
0: Dünyanın en güvenilir seçmen listeleri demiştik. Dünyanın en güvenilir. Şimdi çekmecede de itiraz ediyorlar hocam orada nüfus müdürü tutuklandı biliyorsunuz. Kim İçeride
1: nüfus müdürü kimin emrinde?
0: Değerli seyirciler Rize Fındıklı'nın eski nüfus müdürüdür. Rize Fındıklı da CHP belediyesini alabilmek için o göreve getirilmiş seçmen kaydırarak CHP'den belediyenin AKP'ye geçmesini sağlamış bir isim. Ayrıca hakkında ciddi bir iddia var. Sayın Erdoğan'ın uzaktan akrabası olduğu belirtiliyor. Erdoğan'la çekilmiş fotoğrafları var. Medyada yer aldı. Girin internete göreceksiniz. Bu nüfus müdürünün çekmeceye de böyle bir oy kaydırılmasını sağlamak için getirildiği söyleniyor. Ben size hocam özel bir şey söyleyeceğim burada. Değerli seyirciler paylaşa, paylaşmak istiyorum. Hocamla belirttiği gibi sık sık belirtiyor. Biz program öncesi çok konuşmuyoruz. Bu nüfus müdürünün itirafçı olma ihtimali çok yüksektir. AKP'li bir itirafçıya evet ben burada kaydırdım CHP kazanması için bunu yaptım dedirtebilirler. Anlaşmalı bir tutuklama gibi görünüyor çünkü. AKP'li, Tayyip Erdoğan'la resimleri var, uzaktan akraba olduğu belirtiliyor. Rize Fındıklı'da görev yapmış ve orada da oy kaydırmakla suçlanmış birisin. Bu işin ustası belli ki ve büyük çekmeceye getirilmiş. Hemen seçimlerden önce bu tesadüf olabilir mi hocam?
1: Osman'ım, ikinci bir evet, Osman'ın vakası mı? Bakın, olabilir.
0: İkinci bir Osman'ın vakası mı? Evet. E, ne diyelim? Etkin pişmanlık yasasından yararlanmak için başvurur. Ona demişlerdir. Sen git bir hikaye kal biz seni oradan kurtarırız, alırız. Bunun karşılığını da veririz. Demişlerdir muhtemelen. Şu olur hocam biliyorsunuz feodal kültürde. Ailenin ileri geleninin gelenlerinden birinin işlediği suç ailenin diğer mensupları tarafından üstlenilir. Mesela yaşı küçük olanlar üstlenir cinayet işlenmişse.
1: Ya, ya da başka siz, bir suç işlerse. bugün değerli ya. izleyiciler. Ben bu kadar böyle bir komployu vallahi billahi aklıma getirmezdim. Bu tabii Merdan Yanar da bu komplolara kurban gitti. Kaç iki mi üç mü kaç defa yani girdi, hapis yattı. Onun aklı bunlara eriyor. Benim vallahi billahi bunlara aklım ermiyor. İnşallah böyle bir skandal, böyle bir rezalet çıkmaz. Çıkarsa tarih bunları affetmez. Her şey ortaya çıkar. Ondan sonra her şey ortaya çıkar. Yapmasınlar gerçekleri. Yapmayın bu korkunç bir şey yahu Yani inşallah böyle bir böyle bir seçenek ortaya gerçek olmaz.
0: Yani umarız hocam. Kapıldım. Umarız hocam. Süre doldu galiba. Evet, evet süre doldu galiba ya, devam edeceğiz. konuşacaklarımız evet. var
1: yani biliyorsunuz bir Türkiye'de oy sayımı bitmiyor bir de 18 dakika bir şeye,
0: bir şeye değinmekte yarar var hocam sadece değinip geçeceğim Fransa'da Paris'te Notre Dame Kilisesi yandı yani Paris'te özdeşleşmiş Eyfel Kulesi gibi önemli anıtlardan biridir yaklaşık bin yıllık bir binadır edebiyatta bir yeri vardır Hugo'nun, Notre Dame'ın Kamburu romanını herkes hatırlayacaktır. Yani okumayan da hatırlar. Dizi haline getirilmiştir, film haline getirilmiştir. Kasima Evet. Ee, Zangoçu değil mi? Yani ünlü. Ee, şimdi Türkiye'de dinci bir gazete, Akit gazetesi Türkiye'nin ahı tuttu, kilise cayır cayır yanıyor diye başlık attı. Şimdi hocam bu zihniyete bir ülke
1: teslim edilir mi ya? Vallahi, Türkiye teslim edilir mi? Kasim Odo'yu ben Kasim Odo'yu Evet kamburunu Notre Dame'ın kamburunu saygıyla anıyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.